0: Isten hozott benneteket. Nagyon köszöntök mindenkit. Folytassuk akkor, de érdekes, itt Csabati sötétbe vagytok. Hát nem látlak, Csaba. Nem tudom, hogy te vagy az. Jó, na, de jó, de jó itt lenni. Meg együtt. Na akkor, tükör neuronokról beszéltünk. Ugye két alkalommal ezelőtt. A, az oxitocin iránti rajongásomról tettem tanúbizonyságot, múlt alkalommal pedig a tükörneuronokról beszéltünk, de nem öncélúan, hanem azért, hogy valamiképpen lássuk annak a neurobiológiai hátterét, annak az élettani hátterét, hogy mit is jelent az, ami a tévánk szempontjából nagyon fontos. Ez pedig az, hogy akkor tudunk megelégedetten. Hova tovább nem boldogan és ráadásul tartósan lenni, együtt lenni valakivel társkapcsolatban, a családi kapcsolatrendszerben, ha érzelmileg be tudunk vonódni egymás életébe, történetébe, ha képesek vagyunk érzelmileg egymásra hangolódni, és mindehez pedig úgy jutottunk el, hogy miközben nagyon közhelyszerűnek tűnik ez a kijelentés, Pedig én csináltam. Persze, nem foghatom senkire. Tehát miközben közhelyszerűnek tűnhet ez a kijelentés, mégis azt állítjuk állítván, hogy egy ma kultúrájában élő mai ember, főleg, hogy most, ha csak itt magunkra gondolunk, itt kicsiny hazánkban, a társkapcsolatra mégiscsak úgy gondol, és nem csak úgy gondol, zsigerileg úgy vagyunk benne, hogy a kapcsolatnak egyértelműen evidens alapja az, hogy érzelmileg összetudunk-e egymással tartozni. És ha ez az érzelmi összetartozásunk nincs meg, akkor ez szint a legnyomósabb ok arra, hogy akkor már, ha csak közös felelősségvállalás, egyebek nem tartanak minket, vagy erkölcsi szempontok, vagy mások, vagy a világnézetünk, hogy akkor aztán már most miért legyünk együtt. Tehát itt az érzelmi összetartozás, ami, na, nem, nem, inkább tovább megyek. És hogy a tükörneuronokról, ahogy beszéltünk, azt mondtuk, egy pár gondolatot még nem tudtam elmondani. Vagyis, hogy amikor az érzelmi egymásra hangolódás, egymás életébe való érzelmi bevonódásról beszélünk, akkor érthető már, ha ennek a neurobiológiai hátterét is nézzük, hogy miért olyan fájdalmas, hogyha ez egy egyoldalúvá válik. Vagyis, ha egy kapcsolatban állandóan én kell, hogy ráthangolódjak, én vagyok az, aki érzékenyen figyel, hogy te veled mi van, és te pedig egyre inkább megengeded magadnak azt, hogy te legyél az a valaki, akire hangolódnak. Ez a főnökök vesztes tud lenni. Egész normális a pofa. Ugye a mellérendelő kapcsolatokban nagyon is tud figyelmes lenni, hangolódni. Főnökként elveszi eszét a félelem, vagy a hatalom, vagy a kettő együtt, és olyan helyzetben érzi magát, hogy ő neki már most senkire nem kell hangolódni. Attól főnök ő, hogy a mások kezdjenek el ráhangolódni. Ez rettenetes, mondjuk munkahelyi légkörhöz tud vezetni. Tehát egy, át, mondok egy egyszerű példát. Képzeljük el azt, ami nagyon is megtörténik minden nap, hogy valakinek oda köszönök. Szia! Hát tényleg, ez jó. Na, igen, vagy ismerős arcok, ez jó. Szia! És ha a másik ki tudja, hogy miért, de egyszerűen csak annyit mond, hello, hát nem végig fut rajtunk valami, egy pillanat alatt. Alig történt valami. És abból a jó eső fölhangoltságból, hogy de jó, hogy látlak, egy köztünk most tud elkezdődni valami, és akkor tiktiktiktiktiktiktiktik kröződünk egymásban, és egymás arcában, és egymás idegsejtjeiben is tükröződünk, hogy ez egyszer csak azzal, hogy azt mondom, hogy hello, te meg azt mondod hello. Mintha az egészet így áthúzták volna, és az egész lejátszódik 1,3 másodperc alatt. Meg is, hogy egy komoly előadások, pontosan. Döbbenetes milyen hatással tud ránk lenni az, amikor nem tükröződik a magatartásunk, az örömünk, az érzelmeink egy másik emberben. Hihetetlen erővel hat ránk. Csak, nyilvánvaló, akkor el tudjuk képzelni, hát van, akinek nem elképzelni kell, hanem csak visszaidézni, hogy milyen az, amikor egy társkapcsolatban ez hónap és évszámra történik. Amikor a társamban nem tükröződöm én. Nem, 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 veszem tanújelét annak, hogy én ott, ott megjelennék, ott tükröződnék, hogy ő visszatükrözne engem, hogy itt valami kölcsönösség, valami érzelmi háló lenne közöttünk. És ebből a szempontból akkor mondhatjuk, hogy ha elbillen ez a társkapcsolati egyensúly, megszűnik a kölcsönösség, és valami sajátos hatalmi logika alapján az egyik kezd el hangolódni a másikra, és a másik nem hangolódik az egyikre, ott vége szakad a megelégedettségnek, meg a meghittségnek. Ezt nagyjából ilyen egyszerűen mondhatjuk. Tehát ezért óriási jelentősége van annak, hogy akár egészen apró pénzre váltva el tudjuk-e mondani, hogy mi segíti ezt a hangolódást. Az érzelmi egymásra hangolódásunkat és az érzelmi összetartozásunkat. Mert, hogy az ma annyira elemilyen fontos. Oh. Mondok egy-két ilyen tik-tik-tik, aztán utána egy gondolatot, hogy emlékeztek ezt, úgy is emlegettem, hogy például ebből a szempontból is milyen jelentősége van annak, hogy én azzal a hangsúlyjal, vagy valahogy közelítő hangsúlyjal köszönök neked, mint ahogy te nekem. Maga a hangsúly egy egész világot tükröz, hogy igen, beléptem abba a világba, amiből te érkezel, és ahogyan te most köszöntél nekem. Hogy milyen nagy dolog, amikor én nagyon szomorú vagyok, és köszönöm, hogy szia, és utána megjelenhet az arcodon a saját fájdalmad vagy szomorúságod. mire én hangolódok oldok rád, és azt mondta, de mi van veled? Milyen hihetetlen, egyszerű, villanásszerű dolgokról van szó, és közben ezzel múlik az, amitől hosszú távon azt mondjuk, hogy de jó benne lenni, vagy hogy kihűltünk, és már semmi értelme, már nem jelentünk egymásnak semmit, vagy sokat. Ilyen apróságok megvalósításán, ez nyilván spontán, ösztönösen megy sokáig, főleg a szerelemben, később azonban egyszerűen gyakorolni kell, nagyon sokat. Ilyen, ilyen egyszerűnek tartom. És akkor ilyen egyszerű dolgok jönnek, hogy szemkontaktus. Egyszer nézek a szemedbe, tudjátok, hányszor történt az velem, hogy ültem valakivel, beszélgettünk. A, nem tudom, ti hogy vagytok ezzel? Én úgy, hogy ha valaki, valaki beszél, akkor szeretek ránézni. Persze, hogy látom őt is, de né- nézem, nézem. És újból és újból megtörténik az, hogy megáll, és azt mondja, te feri, ne, hogy annyira zavarba vagyok. És nem tudom, hogy miért. De annyira zavaró, hogy te így nézel. Nem tudom, hogy tulajdonképpen mi zavarja őt, ezt nem tudom. De hogyha beszél róla, akkor általában valami ilyesmi szokott megfogalmazódni, nem vagyok hozzászokva. Tehát, hogy... Most beszélek 25 perccel, te pedig nem szóltál bele, nézel a szemembe, és az arcodon tükröződnek azok a a dolgok, amiket én mondok. Hát ez annyira furcsa, ez ez, szinte sok is. Nem megrendítő ez? Hogy sokszor azért megyünk el egy segítőhöz, hogy nézzen ránk hogy legyen egy ember, aki ránk néz, és akinek 45 percen keresztül mondhatom, és hogy ő, ő hajlandó tízezer forintért érzelmileg bevonódni. Hát, tudjátok, hideg kiráz. De ne, ne, és akkor bevonódik, és hümög, és az arcán tükröződnek az én érzéshez. Oh, hát ez minden pénzt megért. Tehát ilyen egyszerű dolgokról van szó, hogy belenézek a szemedbe, hogy nézem, nézem. Ösztönösen is egyébként a fordítottja történik az elhidegülés kapcsán. Mikor bejön egy férfi és egy nő, és azt mondja, hogy Feri, vagy Feri atya, vagy nem tudom, mindegy, nem mindegy, de ülnek, és az egyik is beszél, és a másik nézi a könyveimet. Akkor tudom, hogy nagy baj van. Ez is nem egyszer előfordul. Még csak nem is arról van szó, hogy beszél a feleség, és a férfi rám néz, úgy kíváncsi, hogy mit szólok hozzá. Ez már egy érzelmi bevonódás. Akkor ott hárman vagyunk. Ugye, és legalább ma a felesége nem érdekli őt. Az ő is tudom, mit mond. Téveszt az egész. De hogy én beveszem-e, vagy nem, azért ez érdekli. Hogy most egyáltalán ő elkezdje el mondani, hogy a felesége téved mindenben és hogy miért van neki mindenben igaza. Ugye legalább ezért rám néz. De amikor az történik, hogy a feleség beszél, és a férfi látom, hogy nézi a könyveimet. És látszik, hogy tényleg azt nézi, mert ugye a szemei változik. Tehát nem csak úgy el, elréved, én szoktam, csak úgy... Attól még ott vagyok, csak úgy... De nem látom, hogy kifejezetten olvassa a címeket. Egészséget. Hmm. Ez persze kifejezhet valami nagyon-nagyon világos üzenetet is, annyi mindent kifejezhet, de minden esetre önmagában az, hogy a szemével nem követi se a feleségét, se engem, se azt, ami ott történik, hú, de beszédes. És nem úgy van, amikor ilyesmit látunk, egy pillanat alatt bennünk is egy csomó minden elkezd menni. Mi csinál ez? Mit rontottam el? Mit rontott Ki a hülye? Én vagy te? Te, 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 de hát akkor is én érzem rosszul magam, és az a hülyeség, te vagy a hülye, és én érzem rosszul magam. Na, tehát a szem. De még az is, van egy ilyen ilyen szép mondás, hogy hogy a köröztény ember az, aki nem egymásra, hanem egyfelé néz. Valaki ezt túl cukrosnak érezte. Vagy ez jött át. Minden esetre például az egymásra hangolódásnak az is egy szép jele, hogyha a feleségem néz valahova, én tudom követni az ő pillantását. Hogy egyáltalán még, akár magától értetődő módon nem is tudatosul, de hogy néz, én is arra nézek. Tehát e, ennek a bölcsességnek, hogy, hogy egyfelé nézünk, neurobiológiai alapjai is vannak. Hogy tényleg az egymásra hangulat ten én is oda nézek. Amiről beszéltem múltkor a testtartás. Hogy ö, ö, szatírasszonyt ö, hoztam nagyon, hogy nem tudod átélni, átérezni, hogy mi lehet a társaddal, de látod, ahogy van, vet föl ezt a testtartást. És akkor a testtartással együtt, a mozdulattal együtt, és akkor benne kell egy kicsit maradni. Az nem jön rögtön. Az nem jön örök. Most már látod, most ez, ez, hogy megütöm. Most jöttem rá. Ti tudtátok? Tudtam, hogy tudtátok, annyira megalázó. Na, tehát, hogy de akkor benne kell maradni, a testtartás, akkor ilyen, fú, most akkor ez lehet benned. A közös cselekvés. Voltatok már lakzikon. Amikor ja, vannak olyan lakzik, ahol próbákat kell kiállni az ifjú férnek és vőlegénynek. És emlékszem, nem olyan régen, az azt hogy 8-10 éve, már ilyen öreg vagyok, na, volt akkor egy, egy ilyen próba, és csak úgy mehettek be a lakodalmas házba, hogy volt egy jó nagy fahasáb, és azt ketten együtt el kellett fűrészelniük. Ezt micsoda egymásra hangolódás együtt fűrészen? Fűrészeltél már együtt egy nővel, vagy egy férfivel? Az, most, na. Az nagyon nagy egymásra hangolódást igényel. Pici szögeken rettenetesen sok múlik. Mert ahogy a fűrész pengéje megy, ez egy nagyon cseles dolog. A fűrész pengéje így van, a fogak meg kivannak hajtogatva. Tehát ott, ott tud nyírni, de ott meg is tud szorulni. És hogy ott pici milliméterekkel múlik, hogy hogy tartod, hogy lejjebb nyomod, följebb, jobbra, balra, hihetetlen egymásra angolódást igényel, együtt elfűrészelni valamit. Már is mondtam egy jó ötletet. Válságban a kapcsolatod? Fa és fűrész kérdése. ez. Na. Ilyen egyszerű dolgok tudnak nagyon sok mindent formálni és alakítani bennünk. És közben pedig van egy olyan meglátásom, hogy mikor már ilyen egyszerű, praktikus dolgokat mond bárki, akkor nagyjából ki szoktunk kapcsolni. Tehát azt mondjuk, jaj, persze, persze, jaj, persze, jaj, jaj, jaj. és eszünkbe sincs csinálni. Ezt nagyon gyakran tapasztalom. És ilyenkor mindig egy bibliai történetű teszem az a szíriai námán. Leprás beteg volt. és Beteg, beteg és beteg, hiába gazdag és hiába beteg. És senki nem tudja őt meggyógyítani. Csak egyszer csak jön a hír, ugye ott valakitől, hogy hát van, van egy nagy proféta Izraelbe, hozzá el kéne menni. Ő lehet, hogy meg tud gyógyítani. És akkor felszedő, elmennek, és akkor azt mondja a prófét, persze, persze, fülödj föl, meg itt ebben a folyócskában, ennyi. És fölháborodik ez az ember, hiába leprás, fölháborodni tud. Mi ebbe a kis folyóba fülödjek meg, ne nevettessük már ki magunkat, és a Szentírás gyönyörűen mondja, hogy, hogy hát ahonnan én jövök, nem ilyen kis kanálisok vannak. Gyönyörű bővizű folyók, na abba megfürdeni az igen. Mert meg, ne vicceljünk már. És úgy kell ennek a beteg embernek a lelkére beszélni, hogy tehát hát figyelj, ha a proféta azt mondta volna, hogy fussd körbe a földet háromszor, az akaszt, hogy méltónak tartottad volna a betegségedhez. Ez szintén nagyon megrendítő, hogy sokszor pedig az a pici dolog, amit el tudunk kezdeni, gyakorolni és csinálni, nevetségesnek tűnik fel, és azt mondjuk, hogy mi az én nagy bajomat ez a kis izé? Emögött nagyon sok minden föl tud tárulni. Hogy akarom-e, nem akarom, miért nem akarom, hol tartok, mint tartok. De hogyha tényleg akarom, akkor azt lehet mondani, hogy egészen kis dolgok, hogy elkezdjük őket csinálni, nagyon messze tudnak vinni. Úgy, mint az angol gyep. Hát egyszerűen csak öntözni, meg írni kell háromszáz évig. És aztán teniszezni is lehet rajta nagyon szépen. A... Most mondanék nektek egy történetet a hangolódásról. A gyerekekkel játszottam. Az volt az evangélium, hogy Jézus azt mondja, adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami az Istené. És ezt próbáltam a gyerekeknek is elmondani, és a következőt találtam ki, szokás szerint egy mesét. És a mese úgy szólt, hogy van egy vándor, elmegy, és hogy vándorol vándorol egyszer csak egy nagyszerű helyre érkezik, ahol nagyon szeret lenni, és ott egy picit letelepszik, és aztán már nincs is kedve tovább menni, de hát persze az életében vannak nagyon fontos dolgok, és kihez is forduljon segítségér, mint a bölcs remetéhez, a bős remete azonban fönt lakik az egyik hegyen, az egyik barlangban, és az a nehézségünk vele, hogy nem beszél. Hallgatási fogadalmat tett. És ezért a vándor persze elmegy hozzá, de pontosan tudja, hogy semmilyen szó nem fogja elhagyni a remete ajkát. De azért ő elmondja, és megy fölhozzá, remete, remete, annyira örülök, hogy férfi vagyok. Annyira jó férfinek lenni. Hát ha nem volnék férfi, elmerhettem volna indulni vándorútra. Hát én éjszaka tudtam éjszakázni az erdőben, meg tudtam küzdeni a farkassal. Jaj, de jó, hogy férfi vagyok. Mire a bölsemete, megtartva hallgatási fogadalmát, a következőt teszi. Bologat, mosolyog és ezt csinálja. Hát, érti is, nem is ezt a vándor, lemegy, eltelik egy kis idő, ha ah, megint nagyon mondhatnék, jó van, hát kihez menne, mint a remetéhez? Megy fel a remeté, azt mondja, remete! Én annyira örülök annak, hogy szabad vagyok. Szabad! Hogy maradok, ha akarok, megyek, ha megyek, jaj, de jó szabadnak lenni. És most ráérzek, hogy szabad az erdőben lenni, nem is szabad itt a faluban lenni, de jó ez az élet. És a remete nagyon boldog. És aztán, Hát érti is, meg nem is a vándor, minden esetre hazamegy, éli az életét. Na, egyszer csak, már megint mondhatnék, hogy van, ez az utolsó. Fölmegy a remeti, és azért, de remete, remete, nagyon el akartam neked valamit mondani. Valami azért ide hajtott engem hozzád. Én úgy szeretek mulatni. Ti, mulatni. Hú, de jó az. Egész hajnalig tudom ropni. Remete nagyon mosolyog, örül, örül a hírnek, és a következőt csinálja. Na és akkor megkérdeztem a gyerekeket, szerintetek a remete mit mondott a vándornak? Ezt szeretem. És persze, nagyon izgatottak lettek, és mondták egymás után a dolgokat, nagyon aranyosakat mondtak. Nagyon. Azt mondja, jó dolog mulatni, amíg el nem fogy a pénz. Hát igen, így is lehet, de gondolod, hogy a remete ezt akarta mondani, hát annál bölcsebb a mi remeténk. És akkor olyan érdekes ez, hogy megy megy ez a beszélgetés, az egyeztetés, az egymásra hangolódás, és én is egy picit segítek nekik, ők is hangolódnak rám, és egyszer csak kitalálják azt, amire én gondoltam. És akkor aztán elkezdték mondani, igen, ó, oh, hát akkor jó dolog szórakozni, jó. Most nem vehetem át a másik kezembe. Hell, Jó dolog szórakozni. Ez nagyon durva. Jó dolog dolgozni. Jó dolog férfinek lenni, jó dolog nőnek lenni. Jó dolog szabadnak lenni, erre jelentkezik egy kisfiú, nyolc éves, vagy hét. Azt mondja. hát szóval, megtanulom a finomságot, hogy finoman. A mikrofon az is csak ilyen finoman. Tehát jó dolog szabadnak lenni, mondja a kisfiú, hét éves. A gyertyát nem adom így át a keresztülőknek. Jó dolog kötődni. Na, mi van? Hát, egy 7 hét éves vagy. Hát, ha ez... Puszi neked. Ez jó, ez jó, tényleg. És zöld. Na szóval, ránézek a kisfiúr, nem tudom, hogy ezt most, de honnan tudsz ilyen kifejezéseket? Az a nővérem mondta. Na. Szóval, azt akartam volna érzékeltetni, vagy ábrázolni. De a nővére honnan tud ilyen kifejezéseket? Hát álljunk már meg, hát nincs 14 éves a nővére. És úszik most mit köze van a kettőnek egymáshoz? Nem tudom, csak úgy eszem. Tehát, hogy az érzelmi egymásra hangolódásnak ilyen nagyon finom jelei és nagyon finom gyakorlatai lehetnek. Na most, megyek tovább, de még itt, itt, itt vagyok, tükörneuronoknál, és az érzelmi egymásra hangolódásnál, hol van a lap? Jó. Ugye ezért aztán, mire van szükségünk, és mi az, amit mi adhatunk és nyújthatunk, érzelmi megértést. Nem megérteni őt, érzelmi megértés. Ehhez pedig a tükör neuronjaink nagyon nagy segítséget tudnak nyújtani. Igen ám, de ebbe a témába kezdtem bele, jaj, valaki azt mondta múltkori után, hát Feri, az retteletes volt. Hát, mint hogyha a nézönél geographic láttam volna 3D-be, hát... Valami életet, vagy valami. Ennyi van. Szóval a múltkori alkalommal föltettem azt a költőinek hangzó kérdést, hogy ha tényleg úgy van, ahogy a kutatás mondja, hogy a feleség ujját megbökik tűvel, nézik, hogy hol aktív az agya. Fájdalomérzékelő, tik-tik-tik-tik. A férjét látja videón keresztül. A férjének az újját is megböki a kísérletvezető, és ugyanaz a hely aktív. Akkor az agyunk hogyan különbözteti meg, hogy téged szúrtak-e meg, vagy engem? Hogy te fájsz-e vagy én? Hogy az te vagy, vagy én? Ez nem is költői kérdés. Hát ha ugyanaz játszódik le, hogyan különböztetem meg magamat te tőled? És ennek gyakorlati jelentősége van, hogy nem könnyen. Ez egy nagy válasz, ugye? Most a között, nem könnyen. Ezt visszük haza, de érdekeset mondok, nem könnyen. Mi ennek a jelentősége? Hogyha az agyunk, az agyműködésünk felől nézzük azt, hogyan egy férfi meg egy nő találkozik és beszélget, tulajdonképpen hatan vannak ott. Nem az egyik hatökör, a másik meg megy el, hanem... Ott jelen van a férfi önmagáról alkotott képe. Az agy számára az nagyon valóságos. Ahogyan reprezentálódok az agyamban, hogy ez vagyok én. Ott van a társamról alkotott képem. A társamnak a magáról alkotott képe, és a rólam alkotott képe. És két virtuális világ is jelen van. Én, meg te a valóságban. Érzékelhető ennek a a döbbenetes súlya, hogy az agyunk számára nagyobb valóságot jelent az a kép, ahogyan én magam számára vagyok, és hogy reprezentálódok, hogy ez vagyok én, és ahogy te én bennem élsz. Neked is ugyanez így van, és aki én valójában vagyok, és aki te valójában vagy, ebben a kapcsolatban tulajdonképpen úgy tűnünk föl, mint valami képzeletbeli valóság. Ez történik. Ennek szerintem hihetetlen nagy jelentősége van, ha ezt fölfogjuk és megértjük, hogy ez, ez a realitás. Hiába vagy te az, aki, ha az agyamban, Csak a rólad alkotott képzeteim, a rólad való reprezentációm ér, és az jelent egy egy valóságot. Ez azt jelenti, hogy hihetetlenül tudnunk kellene zárójelbe tenni az összes elgondolásunkat, elképzelni, hogy te így akartad, úgy akartad, ilyen vagy, olyan vagy. Hú... Állandóan a szónak jó értelmében kellene élnünk a gyanúperrel, hogy fogalmam sincs, hogy, 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 hogy mi ment benned végig, hogy ezt hogy akartad, hogy mi szándékozott, hogy hogy, vagy. Oh! Arról külön szeretnék majd beszélni, hogy az érzelmi összetartozásnak, egymásra hangolódásnak, milyen óriási jelentősége van abból a szempontból, hogy képesek vagyunk-e helyesen elgondolni a társunknak a szándékait, akkor ehhez most csak egy villanás. Képzeljük el, hogy a férfi virágot ad a feleségének. És a feleség rád is azt mondja, na mit akarsz? Ez egy tulajdonítás. A magatartásodnak tulajdonítok valamilyen jelentést. És akkor esetleg valami jelentőséget. Megint csak az, ami én bennem bennem összeállt rendszer alapján egy tulajdonítás formájában megjelenik, hogy na megint akarsz valamit, ezt az agyam sokkal inkább valóságnak tartja, mint azt, amit te akarhattál, amikor a virágot adod. Azok a tulajdonításaink, amelyeket éppen a kommunikáció révén nem tudunk állandóan folyamatosan ellenőrizni, És ha ezek a tulajdonítások rettenetesen folyamatosan negatívak, tönkre van az érzelmi összetartozás. Tönkre van. Hát láttatok már csalódott emberi arcot, ahogy volt egy gesztusa a másik felé, és a másik belerugott. Csak egy ilyen mondatot kell mondani. Na, te mindig csak akkor jössz, mikor kell valami. Persze lehet ilyen is. De attól még a kapcsolatot, ez biztos, hogy tönkre teszi. Az érzelmi összetartozás biztos, hogy darabjaira hullik. Ezért a kommunikációnak, hogy egymást megérteni, egyáltalán felülvizsgálni a saját tulajdonításainkat. Nem nem ott adni, hogy megértselek téged, tele vagyok, és ezt tartom valóságnak. Nem tudom, én ezért úgy tudok lelkesedni, már olyan értelem, hogy te jól, hát ez így van, jó van, akkor nyugi. Akkor nem tudok már olyan önfeletten hülyézni. Hölgyen hülye. Hát mit, mit tudom én? Na. Azután a látszat gyakran csal. Látunk egy nagyon visszahúzódó nőt, mondjuk. Visszahúz, Visszahúzódók. Csak úgy finoman van benne a társaságban, és valami miatt van egy életvidám férje. Ó, az élet, de szép! És könnyen gondoljuk azt, hogy hát ennek a visszahúzódó nőnek mennyit kell igazodnia ahhoz a nagy hangú pasihoz. És fordítva van. A látszat gyakran csal, hogy ki, kihez igazodik igazán. Mert hogyha hazamendek, és a nő azt mondja, elkezdtem lélni, szóval, hát ide figyelj, a te állandó szerepelhetnéked, az állandó ugrálásod, az engem egészen megszégyenít. De milyen férjem van nekem? És így sokszor, akiben több az élet, és nagyon segíthetne a másiknak abban kevesebb, de több a szégyen, meg a szorongás, elkezd a kapcsolat érdekében igazodni hozzá. És a másik, aki egyszerűen valami tényszerű dolognak állítja ezt, hogy hát nem veszed már észre, hogy ez mennyire fájó és bántos, és megszégyenülök a társaságból, hogy te állandóan produkálod magad. És így azok az erőforrások, amelyek a férfiből jöhetnének, olyan értelemben is, hogyha nő ráhangolódna a férfire. Mert azt is mondhatná, hogy, hogy te úgy látom, ahogy te ezt úgy csinálod, még nekem is tetszik. Még együtt élek veled húsz éve, de tudod, hát tulajdonképpen ezért szerettem beléd. Ezért. És azért, hogy arra gondolok, hogy, hogy úgy van az, te hogy én, miközben állandóan itt szorongok, hogy te neked pont én kellettem. Mond. És akkor a férfi elég jó, mondja is, hát attól olyan, nem? Új, te pücé! Hát de szerettem volna belé. tí, és akkor elmondja. Való oldódik a szégyen, a szorongás. Tehát nem úgy van az, hogy ránézek, és rögtön azt gondolom, hogy ennek kell igazodni, és a másik nem igazodik, ha oh, sokszor éppen fordítva van. Záró mondat ehhez, kölcsönös igazodás. Itt a kölcsönösségen van hallatlan nagy hangsúly. Különben az érzelmi összetartozásnak a a biztonsága, az éltető ereje, az, az kezd apadni. Jó? Jó? Na most. Az érzelmi összetartozásnak van még egy nagyon fontos tapasztalati, mondjuk föltétele, amit így mondhatnánk, Bírni a feszültséget, elviselni a csalódást. Bírni a feszültséget, elviselni a csalódást. Lenne most egy kérdésem felétek, hogy szerintetek egy konfliktus megoldásához, mondjuk társkapcsolatban, mi a három legalapvetőbb föltétel? Csak az, hogy hogy egy picit elgondolkoztok ezen, hogy hogy van egy konfliktus, vagy konfliktus, konfliktus, konfliktus. Mi, mi, Mi kell ennek a két embernek a kapcsolatban, hogy a konfliktusaikat valahogy tudják megoldani, vagy legalábbis elfogadni, rendezni, vele együtt élni? Hogy vajon mi kell hozzá? Azt gyanítanám hogy legelőször is valami olyasmi jut eszembe, hát mi mi, mi kéne, hát természetesen, hogy jól tudjanak konfliktusokat megoldani. (gül) Ez a legalapvetőbb válasz. Az üveg is él, most kiderült. Nem adta magát, amíg nem néztem rá. Ránéztem, ő is rám hangolódott, és együtt működött a kezemmel. Szóval az első, vagy az egyik tényleg így van, hogy azoknak a módoknak az elsajátítása, megerősítése, adott esetben megtanulása szinte nulláról, hogy egy konfliktusban hogy lehet építő, és hogy hogy lehet építő módon részt venni. Hogy egyáltalán azt, azt hogy kell csinálni. Hogy mi az, ami építő hatással van egy konfliktusban, és mi az, ami romboló. Ez innen kezdődik olyan, mint az abc Hát tulajdonképpen a fejünkben kellene tudnunk egy, egy nagyon világos listát. Konfliktusok esetén ez romboló hatással van. Tik, 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 15. És ezt álmunkból fölébeztve kellene tudnunk mondani. Hát ez az életünk, nem? De az még fontosabb lenne, hogy a 15-öt tudjuk, hogy mi az, ami épít egy konfliktus helyzetben. És mindig lenne tudnunk, hova tudok nyúlni. Erről azért majd még akarnék egy picit beszélni. De ez csak az egyik, hogy van egy 15-ös listám, hogy mi az, ami egy konfliktus során építő stratégia, építő módja hogy konfliktusban való részvételnek. A másik kettő, amire nem hiszem, hogy sokan gondoltok, bár kicsit olyan, mint amikor a, a tanár már a szájába adja, de vendégeinknek. De... Mert a másik így szól, akkor tudunk építő módon kijönni a konfliktusainkból, ha van érzelmi összetartozásunk, itt akkor sejtjük ugye azokat a negatív köröket, ami ki tud alakulni. Ha már nem nézünk egymás szemébe, ha már nem figyelünk egyfelé, nem fűrészelünk együtt, akkor éppen az érzelmi összetartozás hiánya nagyon megnehezíti, hogy a konfliktusainkat kézbe tudjuk tartani, és meg tudjuk őket oldani, amennyiben az egy megoldható konfliktus. Ezért tehát az érzelmi összetartozásnak a folyamatos kimunkálása tulajdonképpen alapja annak, hogy a házastársi kapcsolat döntő zömében, annak a közepén, amikor a konfliktusok kerülnek előtérbe, és a konfliktus megoldás minősége, hogy akkor egyáltalán lehetőség nyíljon a konfliktusokon keresztül épülni és fejlődni. A harmadik pedig, szakirodalmat mondom nektek, akkor is, ha nem mondom, hogy mit tudom én, xy és társa 2002, já, hála Istennek nem kell ilyet csinálnom. A harmadik pedig az elköteleződés mint ami tartja a konfliktust, és a konfliktusban tart bennünket, és tartja a kapcsolatot. Tehát milyen érdekes, hogy azt mondja, hogy itt a konfliktus, hogyan tudnánk azt építő módon megoldani, hogy tudna javunkra lenni. És kettő dolog, az elköteleződés és az érzelmi összetartozás döntően meghatározza azt, hogy ez lehetséges vagy nem. Ezért... na, jó. Inkább mondok pontokat, hogy, hogy nem akarok. Jövő. Jó. Mi az, ami még nagyon segít? Az, hogyha időt szánok arra, hogy a társamnak valami érzését, lelki állapotát, helyzetét megpróbáljam átélni. Ha erre időt szánok. Mikor beszélgetek valakivel. Most már nem nagyon. Most hul de telelettem De. Nem, nem a beszélgetéssel mással, de nem egyszer hiába gyakorlom én ezt napi 8-10 órában, 12 csinálom reggeltől estig. Nem egyszer észreveszem, valakivel beszélgetek, és az érzelmi alaphelyzetére mondjuk 50 perc után sejtek rá. 50 perc, pedig én ezt gyakorlom reggeltől estig. Ott ülök, és, és puf, egyszer csak megvan. Ah, hogy ez van veled. 50 perc. Tehát az, amikor például egy beszélgetésben vagyunk, és te mondod, hogy jaj, ez és úgy izgulta, úgy féltem, hogy ez akkor hogy lesz? És te már mondasz is valamit, hát nem, nem, nem is szántunk időt arra, hogy mi, mi, a, hogy volt az, hogy te féltél? Te féltél? Féltél? Ó. Egyszer csak ne, nem az a mondat robbant ki belőlem, amit már akarnék, hát te féltél. Hát hagyom, hogy elérkezzen hozzám, hogy te féltél. És tudjátok, mikor posztgraduális képzéseken tanítunk, az egyik tárgy, amit tanítok, az éppen erre vonatkozik, hogy a segítő helyzetben, segítő kapcsolatban mit hogyan lehet tenni. És tudjátok, mit kell tenni diplomás felnőttekkel, akiknek az eredeti alapdiplomája segítő diploma? Négy csoportba osztom őket, és azt mondom, van négy alapérzés. Öröm, félelem, szomorúság, harag. És négy csoportba vagytok. Keressetek olyan érzelmeket, amelyekben ez az érzés található. Nem megrázó ez? 30-40-50-60 éves humán diplomával rendelkező emberek, 20-30-50 40 éve ilyen szakmában vannak, és ott kell kezdeni, de nem azért, mert hülyék vagyunk. Nehogy félreéltsétek, nem kritika, nem szídás, nem. Ilyen a kultúránk. Majd meg veszünk egy kis érzelmi összetartozásért, és 50 évesen, ha le kell ülnünk, hogy szavakat leírjunk, hogy az öröm milyen érzelmekben van benne. Hogy eufória, vagy hála, vagy önfelegység, vagy ti-di-di-di. akkor ezek nincsenek meg a szavaink. Mi a felnőtt ember létünkre nincsenek meg az alapvető szavaink. És közben pedig majd beledöglünk az érzelmi egymásra hangolódásért, az érzelmi megértésért. De nem tudom elmondani, hogy tehát úgy látom, hogy. Számomra ez megrendítő. Ugye, ezért azt gondolom, ez például jele vagy tünete annak, hogy miért érezzük magunkat annyira kiszolgáltatottnak. Mert a legalapvetőbb dolgokat nem tudjuk vissza, vissza mondani egymásnak, szavakba önteni. A, mondom, hogy mi segíthet. Tudjátok mit, ne tanuljatok szavakat, pedig ez egy nyelv. Ez egy nyelv. Játszhatnátok egyszer azzal, üllyed máma, tehát ma házi feladat, hazamész, papír, és kezdjél leírni ezt a négy csoport, és tik-tik-tik írd. Mindegyik alá 30-40-50 érzelem tartozik, csak hogy úgy úgy a, a, a mennyiségeket érezzétek. Az örömhöz tartozik a legkevesebb. Egyébként, a félelem harag, 40-50 ilyen mennyiségű érzelem van ott. Mondom a segítséget. Hogyha ez nagyon nehéznek tűnik, ez a szó tanulás, mert öreg vagyok már, én ahhoz, jól van, akkor ne tanulj szavakat. Akkor a következőt lehet csinálni. Kezdjetek el, és ezt nem kell megtanulni, merni, Képekben, hasonlatokban, metaforákban beszélni. Vagyis egy nagyon egyszerű gyakorlat. Tudjátok, megint azt mondom, olyanok vagyunk, mint a Szíriai námán. Mondom, hogy csak ez, ez, ezt érdemes csinálni, és ez bicse a Akkor hazamentek, hogy otthon van az egyik ötök, megjön a másik ótok, és van egy pici idő meg teretek beszélgetni, még mielőtt nagyon belekezdenétek, akkor a gyakorlat így szól mondd meg, hogy úgy érzem magam most, mint most. Tehát, hogy úgy kezdjünk bele egy beszélgetésbe, hogy egyáltalán ott legyünk. Iszonyú dühös voltam a munkahelyemen, de hogy vagy most? Most pedig egy vágy van bennem, hogy te ezt hallgass meg. De én azt mondom, hogy dühös voltam a munkahelyemen. Én nem tudom, hogy benned egy vágy van, hogy ezt én meghallgassam. Én azt hallom, hogy te isz, hogy dühös voltál a munkahelyeden. És nekem rögtön egy gondoltam, hogy jaj, persze, az a hülye főnök. Neked az volt a vágyad, hogy én meghallgassalak. Én meg rögtön leütöttem, az a hülye Földök. Tehát az a tapasztalatom, hogy ha ebben nincs is rutinunk, ez mindenkinek megy. Mindenkinek. Ezt tudjuk csinálni. Hát nem kell akkor nagyon bonyi szavakat tud milyen érzelem. Olyan képeket tudunk mondani, az mindennél többet ér. Tehát tudod, én ma úgy érzem magam, mint a micimackó, aki beszorult a fáb és így kalimpál a lábával, és azt se tudja, mikor fog onnan kijönni. Na pont így érzem magam. Ez megvan. És a képeknek olyan, olyan hívó ereje van, a képek ugyanis az agyunkat sokkal komplexebb módon ö, ö, é, é, érik, és dolgoztatják meg, mint a szavak, a fogalmak. Ezért a képeknek nagyon nagy jelentőség van. Ezért te már is elképzelem, hogy a férjem az úgy érzi magát, mint a mici macskó, aki beszorult a fába. Hát, ó, te szegény. Hát, de már most érzem, hogy szerettem a férjem. Még én is ezt érzem, mert akkor ti. Tehát elég elképzelnem. És tudjátok, az agy, látjátok, az agy nagy segítségünkre van. Nem kell, hogy lássam a férjemet mici kalimpálni, beszorulva. Mert elég, hogy elképzelem az agyam ugyanis nem tudja megkülönböztetni a valóságot a belső képektől. Ha! Ugye az előbb is erről beszéltünk, csak egy másik összefüggésben. Akkor ez a javunkra válik. Hát nem véletlenül a bölcs buddhista szerzetes ezt csinálja egész életében. Vizualizál egyetemes jó akarat szempontjai. Elképzel, hogy tud jót tenni. Ti, az pontosan annak felel meg, mintha ő azt tényleg látná is. És ráadásul van egy, egy, még egy nagyon szép dolog. Én szurkolókat néztek, azt hiszem ezt meséltem nektek. De olyan kiderült, nézték az agyműködését. Ülök, iszom a kólát, nem tudom mit, a traubit. Nézem a meccset. Hát de gól volt, kit érdekel? Hát belőtték, de gyönyörű volt. Tudjátok, hogy kétféle ember van? Most nem, hogy az egyik a... A jegyzeteim? Kit érdekel a jegyzet, mikor bement? Hát ne, nem tök mindegy. Hát volt nagy fölpattantályi és akkor... Nagyon köszönöm. Egy elég. Kettő. Jó, ja, az asztalnak is, Jó. Micsoda együttérzés? Ráhangolódtál az asztalra. Szóval kétfélék vagyunk. Azok, akik maguk is fociztak. Én remélem ilyenek vagytok. Ha bent van, sejti szinten bent van, vagy milyen az, hogy focizni. És én nézek egy meccset, képzeljétek el, ugyanaz történik, amiről eddig beszéltünk a társkapcsolat szintjén. Olyan dolgok mennek bennem végbe, mintha én fociznék. Fogyókúrázásra nem jó. De élettani szempontból ugyanaz megy bennem, mert örülök, és olyan, mintha én rúgtam volna be, pedig csak nézem, a meccset ülök otthon. De ha én nem fociztam, nem focizok... És nézem a férjemet, hogy <gül> édesem, mit csinálsz már? Hát nézd meg, mit csináltál az asztallal. Hát ilyen felnőtt ember nem tud nézni egy foci meccset rendesen, mert mit csináltál már? Ez minek a tünete? Hogy ő az anyját látja, hogy gyerekkorába vele veszekszik. Ő neki ez van bevésődve. Most kisargítottam. Tehát az, akinek itt belül nincsen meg az élmény, a kép, tik tik és annak a neurobiológiai, neurokémiai, minden-minden-minden, ő ezzel nem, nem, nem vonódik be, és teljesen más játszódik le benne. Ő, ő lát egy lehetetlen alakot, akit lehetetlen helyzetben csak bajt okoz. Ebből azonban következik valami nagyon fontos. Ugye a, a, a vizualizáció, vagy imagináció, erről beszéltem, minden indultunk el. Hogy következő nagyszerű lehetőségünk. Képzeljünk el minél több pozitív cselekvést. Cselekvést. Például egy lefagyott pasi vagyok. Hát én, én szerintem ez, ez, ez már gyógyíthatatlan ez a kapcsolat. Én szerintem ez. Már. Jó, hát lehet, hogy még talán egy dobásunk van, de nem, nem, nem látom, hogy ez. Tulajdonképpen. Most tudom. Nem, hát már nincsenek is szavaim. Még, még egy pár éve emlékszem, még hogy tudtam mondani, de most már nincsenek is. Rosszul kezdem érezni magam, jajna. Szóval, akkor képzeld el, ahogyan ebből a ellehetetlenül tehetetlen állapotodból cselekszel a feleségedért, vagy a feleségeddel. Képzelj el minél több cselekvést. Hogy például képzeld el, hogy most odamész, és a feleségednek adsz egy puszit. Első. De képzeld is el, nem elég, hogy jó, oda mehetnék, adhatnék egy puszit, ez nem elég. Képzeld el. Aztán fölállhatnék, akkor fölállok, akkor jobb lábbal állok, föl, a bal megyek, azt részletesen el kell képzelni, mert nem érsz el oda. A valóságban se úgy van, hogy egyet megyek, valamennyi kimarad, aztán oda értem. Azt nem, az jobb lábbal bal láb, két puszit adok. Oda megyek, átkarolom a nyakát. Oda megyek, megsimogatom az arcát. Oda megyek, ne, na azért nem, nem tartunk itt, az biztos meg is ijedne, hogy mi van, három éve nem adtam puszit. Oda megyek, megállok el, és azt mondom, hogy te olyan érdekes, hogy úgy adnék neked két puszit, csak nem tudom, mit szólná hozzá. Hogy elkezdem elképzelni azt, ahogyan aktív tudok lenni egy helyzetben, és aktívan, pozitívan vagyok képes a kapcsolatban lenni. Képzeld el. Most hogy képzeld el, képzeld el. Mondok erre egy, egy történetet, hogy, nem tudom, kilógok már persze, már. Szóval, amit ma itt rendezek, biztos fájt, hogy nem lehetek a nagy színpadon. Na. Szóval, Jött hozzám valaki, azt mondja, Feri, én rettenetes helyzetben vagyok, mert kirúgtak a munkahelyemről. És hát ott a család. Hát ez, ez hogy lesz? Egyszer olyan, olyan változások mentek bennem végbe, hogy el kellett mennem az orvoshoz. Egyszerűen el kellett kezdenem nyugtatókat szedni, mert, mert ha nem szedtem a nyugtatót, egészen oda jutott, hogy meg ettől bolondulni, megőrülök ettől ízonyú szorongok, és nem tudtam aludni, hát itt tartok. És azt mondja, na de, na de, na de most rájöttem arra, hogy most egy picit jobban vagyok az orvoságoktól, de, de hát én, én nekem most az nem lesz segítség, hogyha egyszer csak találok egy munkát. Az nem lesz segítség, mert én, mély, mély, én érzem, hogy mélyebben van a baj. A baj onnan fakad, hogy ez megtörténhetett velem. Hogy elveszítettem a biztonságérzetem. Az nagyon mélyen van. Valakit az életében először valami olyan rettenet ér, amit lehet egy másik, aki edzettebb ebből a szempontból, Az akkor tudja, ú, ez egy nehéz helyzet, mik az erőforrások, várható kilátások, mit kell csinálnom, ez rendben van. De ő nem volt ilyen. Ő neki az egészen mérjelen biztonságérzet, elveszett a bizalma, egy ős szorongás vett rajta erőt. De most akkor én, tehát ha kapok munkát, ez önmagában nem segít nekem. Mert attól rettegek, hogy ez bármikor megtörténhet. Hogy a világ, tulajdonképpen, most én már megfogalmazom, ezt nem kellett ő neki tudnia vagy mondani, hogy a világ megszűnt biztonságos helynek lenni. Az rettenetes ám. Hát ha úgy megyek ki, hogy bármikor, bármilyen baj érhet, és ez van itt elől, úgy lehetne, úgy nem lehet élni. Mit lehet egy ilyen rettenetesen kiszolgáltatott helyzetben kezdeni? Az előző mondataim megvilágításáért mondom ezt. Nagyon egyszerű dolgot lehet tenni. Nem, nem, kell, nem csak gondolkodni róla. Tenni. Ez pedig az. Megkértem őt, hogy hogy szedjed össze, hogy mi mindentől félsz. Mondd ki a félelmeid. Ettől, 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 na akkor... És még ráadásul azt is csináltuk, ilyen helyzetekre is tartok nagyon sok építőkockát otthon. És mindegyik félelem egy építőkocka. Tele lett építőkockával az asztal. És akkor megkérdeztem tőle, hogy na, és most itt, itt, van, itt van ez a félelem, most ez biztos át is élted, ahogy beszél szóla, És mire vágysz? Hát gondoljátok, sokat kellett neki, na, ja, ja, hát arra vágyok, hogy, 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 hogy én meg a családom biztonságban lehessünk. Hogy megmeneküljek ebből a szorongattatott lehetetlen helyzetből, nyolc ilyen brutális kocka van itt, én meg ott egy kicsike, hogy innen én, de nekem nem elég, hogy én biztonságban vagyok, én is a családom. És most jön az, amiért mondtam, jó, akkor nagyon szépen kérlek, most becsukhatod a szemed, képzeld el, hogy ebből a szorongattatott helyzetből hogy menekülsz ki. Nem muszáj a saját erődből. Képzeld el, hogy hogy tudsz innen kijutni. Bárki bármilyen segítséget adhat. De részletről részletre kell elképzelned. És akkor csukva a szemed, Hát nem, nem, itt vagyok, nem, 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 nem. És akkor, nem egyszer kellett egy pici segítség, gondolja mesékre. Bármilyen segítség érkezhet. Te innen meg tudsz szabadulni. És egyszer csak azt mondja, hát te képzel. Hát nem így mondod, hogy képzel, most én mondom így. Jön egy nagy madár. A nagy madárus leszáll ide, és föl, föl tudok mászni a hátára. Van egy kantár, és meg tudok kapaszkodni a kantárba. Na, és akkor beindult egy kör, és megyek, és a, a madár elvisz a családomhoz, és a családtagok is fölülnek a madár hátára, és megyünk. És de érdekes, hogy megyünk, és repül a madár, de nem is félek. Nem, nagyon biztonságosan tud kapaszkodni, és a család is kapaszkodik, belém meg a madárba, és így megyünk. Na, de hova mentek? di di dídi, megyünk. A Új Zélandra. Ugye a fantázia ezért nagyszerű dolog. Egy olyan helyre, ahol ő neki az a képzelete, hogy ott biztonság van, ott nincs, nem tudom én, mi nincs, ami itt van. Az abból semmi nincs. <gül> Tehát akkor az Új-Zéland. Ott vagyok Új-Zélandon, és akkor le, le, most a többit már, már nem tudom, most mondjam, vagy nem mondjam, vagy... Mert szép, szép vége van ám. Hát de mit érdekel az minket? A lényeg, hogy dolgozunk, neki Persze, hogy mondom, hogy nem olyan szépnek tartom, hogy lelkesít. Na, hogy elke, elképzeli, hogy ott akkor van egy ház, és ott Új-Zélandon, és egy ilyen fensík, és a fel, lobog a tűz a kandallóba, de el kell képzelni. Nagyon részletesen, minden pontról pontra, az átmeneteleket, hogy kerül oda, hogy szállnak le a madáról, hogy mennek be, hol ülnek, hogy vannak. Mert az agy, akkor tik, tikke, akkor megvannak meg vannak az összeköttetések, Tik-tik, tikke, tikke, átugrunk valamit, az baj, akkor nehezen realizálható ez a, ez a kör, ez a folyamat, tehát részletesen, tik tikke, tikke, és akkor azt mondja, Há, hát itt ülünk, és akkor látom a gyerekek ott játszanak valami medvebőrön, hát azért kicsit sajnáltam a medvét, de nem tettem szóval kiátszanok a medvebőrön, és akkor duruzod a tűz, a kondaló és meleg van, és akkor kinézek a, a, az ablakon, és ott látom, ott halladoznak a fák, ilyen enyhez, szellő van, és akkor az ágak, és vannak, vannak ilyen rügyek, meg fiatalhajtások, meg ilyen elszáradt ágak, és gyönyörű ott ez a természet, és a háttérben, ez a kék. Hát, hát ez nagyon, ez, 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 de szép ez. Hát itt, te, itt aztán teljes biztonságban vagyok. De mivel jött? Hogy az, hogy neki ez a problémája sokkal mélyebben van. Na akkor itt valami nagyon mély dolgokra kell még rátalálni, megvan már a kör, de valami. valami. És azt kérdeztem tőle, most, ha itt vagy ebben a biztonságos helyen, most meg tudod-e fogalmazni, hogy miben van a reményed? Miben van a te reményed? A remény természete pedig a következő, ezt nagyon szeretném nektek mondani. A legtöbb ember a vágyat és a reményt összetéveszti. Azt mondja, jaj, de reméltem, és nem sikerült. Ja, az vágy volt. A vágyaink vagy beteljesednek, A. Vagy nem teljesednek be, B. Az A-B, hogy valamennyi beteljesedik belőlük. A reménység azonban, mert ez a természete, legalábbis, most muszáj ezt mondanom, a A keresztény kultúránkban a remény természete nem az, hogy vagy beteljesedik, vagy nem, a remény ugyanis a kimenetelében nem kétséges. Csak attól remény, hogy még nem történt meg. Tehát remélem, ez azt jelenti, hogy ez majd meg fog történni, csak még nem. Még nem nyilatkozott meg, még nem bontakozott ki, még nem lett nyilvánvalóvá, még nem teljesült be, de abban az irányban vagyunk. Ez az ember reménye. És ha összekeverjük a vágyat a reménnyel, az nagyon nagy nehézségeket okoz, mert azt gondoljuk, hogy hogy már a remény is elveszett. És végül a remény hal meg utoljára. Na, köszönöm. Ez egy rettenetes mondat. A remény természete szerint beteljesedik. Tehát azt kell akkor megragadnunk, hogy mi a reményünk, nem csak mi a vágyunk. A vágy vitalizál, a remény meg megszilárdít megtart, mert a remény beteljesedik. És kérdeztem tőle ott, hogy ül, ott durzsol a kandol, és a gyerekek játszanak, jó, hát szegény, nem tudom, medvének biztos lett volna amit mondani erről, de az ő is ott volt, hogy mi a tereményed. Miben van a te reményed? És akkor azt mondja, de ez nem, nem fejből kell, hogy jöjjön, az átélésből. És azt mondja, Tudod, hogy olyan érdekes, hogy nézem ezeket a fákat, és hogy, hogy vannak nagyon szárazágok, meg vannak ilyen nagyon teliek, hogy, hogy, hogy úgy látom, hogy, hogy tulajdonképpen van itt valaki, aki ezt az életet föntartja, annak ellenére, hogy, hogy van azért halál is, meg pusztulás, de, de valaki, hát valaki itt az életet föntartja. És csak úgy ide jöttem, és ezt, ezt látom, hogy itt, itt valaki föntartja az életet. Én, hát akkor biztos van, van valaki, aki föntartja az életet. Minden pusztulás és elmúlás ellenére úgy tűnik hogy itt, hogy itt van. Hát és de érdekes, hogy akkor nem nekem kell. Hát most jövök rá. Hát, hogy csak úgy valaki föntartja az életet, mert most érkeztem ide, én biztos nem csináltam. Jó, ezt én mondom így. Akkor itt van valaki, aki föntartja az életet. Na hát, akkor nem, nem én, nem én, nekem kell. Hát akkor ez a reményem. Hogy van valaki, aki föntartja az életet. És ez néha megnyilatkozik, néha nem annyira. Na, de most megnyilatkozott. A remény gyönyörű dolog. Mert a remény beteljesedik. Nem egyelő a vágyal. Ezt nagyon el akartam nektek mondani, de ami miatt ide jutottunk, az az, hogy képzeld el, hogy cselekvőképes vagy. De legalábbis azt, hogy együtt tudsz működni valakivel, aki cselekvőképes. Mondanám a trükköt, mert olyanok vagyunk, hogy szeretjük érteni is. Most, ha én becsukom a szemem, és elképzelem, hogy egy hatalmas madár, Jön és leszáll oda és azt mondja, hogy gyere a hátamra, én elbírlak téged is az egész családot, sőt új Zélandig megyünk anélkül, hogy ennék és innék. Az a madár kiben van? Kinek a madara? Kiben él a madár? Kiből jön a madár? Az övé. Az Az nem cselekvő képesség? Hogy el tudom képzelni, hogy van bennem egy madár, aki jön, és odajön, és engem meg tud menteni az egész családommal. De a madár itt van benn. Hi-hí. Olyan szép az emberi lélek, hogy ilyeneket tud. Nagyon szép. Hát ott vagyok, és elképzelek egy helyzetet, és ezért látjátok, nincsen reménytelen helyzet, csak reményvesztett ember. Ez az egyik mániám. És minden évben elmondom. Vagyis, jó, itt vagy, férfi vagyok, ugye visszamegyek az előző. Mit mondasz, hogy elképzelni? Nincs is kedvem hozzá. Jó, akkor innen lehet kiindulni. El tudod-e képzelni, hogy te itt vagy, nincs is kedved hozzá, semmi, és valami történik, Mi? mi történik ahhoz, hogy ez megtörténhessen? Teljesen mindegy, hogy mit képzelel. Hát egy valamitól kell képzelni, hogy ide hozzám valaki, ad két pofont. Az ki volt? Az is ő volt. Itt van benn. Ezért hihetetlen, tudjátok, van egy megrázó történet, ezt nem minden évben, csak két évente szoktam elmondani, de valós történet, hát mit látjátok, nem tudok mindig újakat mondani. Na, de ti se vagytok a régiek. És a... Szóval... szóval, megtörtént. Egy hajó törött, a hajónak valami kis darabkájával próbál megmenekülni. És végül megtalálják őt, amint egy, egy öbölben, de a... Az öböl áramlásai miatt, nem kijutva a partra, ott fekszik ezen a, ezen a hajódarabon, és a boncolás egészen nyilvánvalóan megállapítja, hogy kiszáradt, tulajdonképpen szomjan halt. És tudjátok, hogy miért mondom el ezt a történetet? Mert ugyanis ez az öböl édes vízzel volt tele, Mert egy hatalmas hozamú édesvízi patak folyt bele ott a tengerbe. És az illető, ha csak megkóstolta volna, nem halt volna szomjan. Ott halt szomjan az édes vízben. Nem egyszer ilyeneknek tűnök tűnünk. Ilyen, ilyeneknek. Hogy ott van az édes víz, és az édes víz mellett szomja halunk. Bennünk van egy forrás, és hiába akkor is szomja halunk. Ezek, ezek tudnak úgy, úgy, úgy. Nem idealizálom magunkat. Ugye a, a történetekből lehetett látni, hogy én nem mondtam semmilyen ilyen idealizált, szép, nem tudom én micsodát. Nem, annyira valóságos volt minden. Jaj. De jó, hogy mi erről együtt tudunk gondolkodni. Ez annyira jó. Jó. És nézem az időt, már azért elég ebből a jóból már most már. Na. Azt mondjam. Jó. Mondok egy következő pontot, legalábbis elkezdem. Ide még azért vissza fogunk kanyarodni egy másik formában, amikor a gondoskodást próbáljuk majd még aprólékosabban leírni. Hogy, ami nagyon sokat segít, hogy a kapcsolatunk tartós legyen, és abban mi boldogak tudjunk lenni, megelégedettek boldog emberek, mert nem azt jelenti, hogy mindig boldognak érzem magam, Ahhoz arra van szükség, hogy tudatos legyen bennünk a sebezhetőségünk, Hogy tudjuk azt, hogy mennyire gyarlók és sebezhetők vagyunk, és hogy az egymásra szorultságunk is tudatos legyen bennünk. Olyan, amit, amit állandóan elő tudunk venni. Ahogy mondtam egy órával ezelőtt, hogy tulajdonképpen az agyunk számára éppen az a két ember, aki ott abban a helyzetben van, tűnik virtuális világnak. Valóságnak pedig az tűnik, amilyen képet őrzünk magunkról és a másikról. Hát ez a, ez a gyarlóságunknak például egy tudatosítása. Hogy mindig kész vagyok belátni a gyarlóságomat. Ennek semmi köze az önostorozás, hogy bűnös vagyok, rossz vagyok. Ez egy picit sem kezdik ki az önbecsülésünket. Egyszerűen csak egy reális talajon állunk. Hogy jaj, hát most azzal töltöttem el fél órát, hogy téged győzködtelek, hogy hülye vagy. Ezzel ment el az életemből fél óra. Hogy ezt, ezt nyomadtam, hogy lásd be, hogy te mennyire hülye voltál. Most ennek, est, ennek mi értelme volt? De az hogy de ennek mi értelme volt, az szokott fájni. És itt mondanék egy fontos dolgot. Hát mindig fontos dolgokat mondok, hogy is lehet így fogalmazni. Ez pedig az, hogy él bennünk egy kép, és ez a kép megcsal bennünket. Mi ez a kép? Azt mondjuk, fejlődés és növekedés. Jó, most egy picit, most nagyobb összefüggésben tompítottunk rajta, fenntartható fejlődés. Na jó. De amikor ezt képzeljük el, hogy belső növekedés, belső fejlődés, mi, mi a képünk, hogy valami egyre nagyobb lesz, nem? Nagyobb színpad, még nagyobb színpad, meg ott, ott ülök fenn, hogy na, ez növekedés. Leszünk kétszer annyira, na ez növekedés. Aha? Uh-huh. Ki gondolja ezt? Hát mi sajnos. A lelki növekedésnek nem ez a természete. A lelki növekedés kulcsa nem nem, nem ez a fölfúvódás, hanem az elengedés. A lelki növekedés kulcsa az elengedés. És nem ez a fajta mennyiségi bővülés, vagy, vagy fúvódás, vagy halmozódás. Ugye, mert így képzeljük el a növekedést, hogy vagyis. Hogy ö, én mindent jól csinálok, eddig is általában igazam volt, és akkor most az élet úgy lesz jobb, hogy te ezt belátod. Ugye, és akkor eddig is jó volt, és hogy belátod, most akkor rákerült még egyszer, egyre szebb ez a kastély, élek. Ez sosem vezet lelki növekedéshez, hogy, hogy amit én gondolok, ami az biztos, ahhoz hozzá nem nyúlunk hanem te most még adsz nekem két puszit. Ez igen, ezért érdemes. Még most te megfőzöd a vacsit, na így jó. A lelki növekedés természete nem ez a fajta mennyiségi gyarapodás. Ez teljességgel elveszi a, a realitás érzékünket. Ezért a lelki növekedés kulcsa az elengedés. A Elizabeth kübler ross aki a, a haldoklás fázisainak, a, a veszteségnek a gyásztak egy nemzetközi szakértője, orvos alapdiplomával egyébként, tehát ő aztán nagyon tudta, hogy mi megy ott benn, miközben. Ezzel a lelki folyamattal foglalkozott, és írta le nagyon pontosan, azóta is a szakirodalom alapja, hogy mi történik valakivel, aki haldoklik. És eh, eh, PHD eh, hallgatók jártak hozzá. És egyszer oda ment hozzá egyik PAD hallgató, és azt mondja, hogy jaj, hát e, doktorasszony, vagy nem tudom, e, e, tudja, én nem azért jelentkeztem erre a témára, meg magához, mert hogy en, nekem csak a diploma kell. Egyáltalán nem. Engem ez iszonyatosan érdekel. És nem csak, hogy érdekel, én, én szeretnék igazán belül növekedni és fejlődni. Én, én a személyiségemben szeretnék alakulni és jó szakember lenni, nem csak papírért, meg pénzért csinálom. Elizabeth Kübler Rossz a következőt mondta neki. Hát kedves fiatalember, akkor érdemes magának egy valamit nagyon tudatosítani. Ez pedig az, hogy az élet, nem, a mindenség, így mondta, a mindenség önt beiratta a veszteség című posztgraduális képzésre. A mindenség... Beíratta önt a veszteség című posztgraduális képzésre. Hát ha maga nem csak papírt akar, nem csak pénzt akar utána, hanem az belül akar nőni, akkor jó helyzet tudja. De ebben számomra semmi lehangoló nincs, mert ez körülbelül azt jelenti, hogy ahhoz, hogy lelkileg tudjak növekedni, állandóan eleresztenem kell. A növekedés valóságos, a föltétel az eleresztés. Nem az, hogy... Az nem vezet a lelki növekedéshez. Az eleresztés vezet hozzá. És egy kapcsolatban az igazi titok, nem az, hogy hogy én hozom az összes örökségem, tudjál is, ilyen veszőparipám, már csak ez van nekem, Egy lovam legalább, nem csak veszőparipáim vannak, hogy, hogy én hozom az örökségemet, én katolikusok, az összes katolikus értéket ide hozzuk, gyerünk, így, 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 nagyobb lakás kell, mert nem fér be az összes katolikus érték, ide rakjuk és, és akkor másik jön, hogy nézd, ez nem egy közös lakás. De, 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 de azért a be kellett hozni, nem? Jó, de hát nézd, nekem már csak a konyha maradt. ha hát jó, hát akkor de el azt a pár dolgot, neked nem csak van fontos dolgaid. Na jó, de hát az én nagyapám egy református lelkész. Hát én nekem egy csomó református kincsem hát Most egy, egy, egy konyha maradt itt, hát még ha mi ha együtt eszünk már, akkor hogy, hogy be én itt az örökségemet? Hát ebből közös lakás úgy lesz, hogy azt mondja, jó, hát akkor most akkor, hát ahhoz, hogy te is elférj a cuccaiddal, hát akkor én elég sok mindent kükör Legfeljebb meglátjuk, hogy visszahozunk-e valamit, a pont azt raktuk-e ki, amit kell, vagy ez nem raktuk ki, vagy hát nyilván ez egy éltető folyamat, majd kiderül a végén. Na hát akkor nézzük csak, mert mi az, ami igazán fontos. Hoppá, fölszabadult a szoba. A kapcsolatainkban is ér ez, a, ez az irreális kép, hogy. És én biztos vagyok, ami abból el nem engedek semmit, semmit, és legfője, tennék hozzá, tehetsz valamit. Nem, én így látom. Hát lehet, hogy ti sokkal szerencsésebbek vagytok. Én így rontottam el mindig. Na, jó van. Köszönöm a figyelmeteket. Akkor a Nation of mai adása befejeződött. Ó, jaj, hogy ezt, ezt kimondtam, eszembe jutott, hogy tudjátok, jövő héten nem leszünk. Hát ünnep van, tehát szabadnap van, is van más lelki dolgunk.